¿Cómo vive la Iglesia el Día Internacional de la Mujer, el 8M? Habría que preguntarle al Papa, pues es su representante oficial. La verdad es que ya lo ha hecho en repetidas ocasiones, pero su mensaje ha generado rechazo por parte del ala más radical del feminismo. Así, por ejemplo, cuando en el 2019 tuiteó que la mujer embellece al mundo, fue duramente criticado. No somos adorno, le decían. Además, se reabrieron viejos y eternos lugares comunes como no se meta en nuestros ovarios, aborto libre ya, entonces ¿por qué no hay ninguna mujer en la curia? Y la letanía podía seguir aumentando. Es decir, nos encontramos frente a un grave problema de comunicación entre la Iglesia y el feminismo radical. Por todo lo anterior, podríamos decir que el Día Internacional de la Mujer se vive por lo menos en amplios sectores de la Iglesia con una sensación agridulce, con sentimientos encontrados. En efecto, la Iglesia y el Vaticano luchan por la dignidad de la mujer en diversos e importantes sectores del mundo. Es el caso de la lucha casi personal del Papa Francisco contra la trata de personas, la oposición a los vientres de alquiler por considerarlos nocivos para la dignidad de la mujer, la lucha contra el aborto selectivo de niñas en China y en la India, el rechazo de la pornografía, son solo algunos de los rubros en los que la Iglesia presenta diariamente la batalla por la dignidad femenina. El problema es que esos aspectos no son valorados por las organizadoras del 8M, no son visibles y siguen denunciando la oposición de la Iglesia al aborto como si la piedra angular de la dignidad de la mujer sea su capacidad de abortar, así como exigiendo cuotas de poder en la curia romana. Para la Iglesia, esta era selectiva es muy dolorosa, porque aparte de infravalorar su importante papel en la lucha por la dignidad de la mujer, testimonia un hecho en extremo doloroso. Estamos perdiendo a la mujer en el mundo. La mujer que clásicamente desempeñaba y desempeña todavía un papel fundamental en el seno de la Iglesia, poco a poco se va alejando de ella, sobre todo las generaciones jóvenes que se dejan cautivar por los ideales del 8M. El 8M resulta doloroso también en algunas partes, porque vemos a algunas mujeres poco femeninas transformadas en auténticas vikingas furiosas que en medio de una furia iconoclasta lo destruyen todo a su paso, cebándose particularmente con los templos religiosos. Resulta penoso tener que defender los templos con cadenas humanas y muchas veces no se pueden defender todos. En algunos lugares, como en Chile, se ha llegado a incendiar iglesias. Tal pareciera que la igualdad de género exige como sacrificio la destrucción de la iglesia por lo menos en la mentalidad de algunas feministas radicales. Es verdad que no todas las que salen a marchar lo hacen con estos aires, son simplemente las más radicales, las más fundamentalistas, pero son precisamente estas quienes más ruido hacen y quienes encabezan el movimiento. Tristemente, muchas mujeres que marchan por la igualdad, por la dignidad, por la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, todas estas causas legítimas que comparte la Iglesia, son utilizadas por un grupo creciente de mujeres cuya causa es el aborto libre y gratuito, así como el rechazo de la Iglesia. En algunos lugares han marchado incluso monjas católicas, oponiéndose a la violencia contra la mujer, cosa que es necesaria e importante hacer, pero a veces han sido utilizadas como tontas útiles por quienes buscan desmantelar la Iglesia y constituir al aborto en una especie de superderecho. Por todos estos motivos, la celebración del 8 de marzo tiene tintes dolorosos para la Iglesia. Ella no puede, sin embargo, dejar de ser fiel a sí misma, 
lo que supone dos cosas simultáneas difícilmente conciliables para las feministas radicales. Por un lado, la Iglesia desea continuar dando la batalla por la igualdad de la mujer y por la eliminación de toda forma de violencia hacia ella. Su denuncia valiente y profética de todas las formas en las que es, en la, en las que es dejada su dignidad. Pero junto a ese rubro, en el que podríamos ir de la mano con las feministas, está el otro al que tampoco podemos renunciar y que es causa de conflicto, la denuncia del aborto como una grave ofensa a la dignidad humana y el hecho de que el sacerdocio esté reservado a los varones por voluntad expresa de Jesucristo. Vista así, la situación de la Iglesia es ambivalente respecto del 8 de marzo. Ojalá que podamos encontrar causas civilizados de diálogo que pongan el acento más en lo que nos une que en aquello que nos separa. Y ojalá que como Iglesia podamos recuperar a la mujer, sobre todo a la mujer joven, porque desempeña un papel fundamental en el seno de la misma, precisamente la Iglesia en sí misma es mujer, el modelo de la Iglesia es María, que también es mujer, el modelo cristiano de la mujer, la mujer es, por excelencia es la Virgen, pues a ella le pedimos que encontremos los cauces para encontrar un feminismo con rostro auténticamente cristiano. Muchas gracias, queridos amigos de Teología para Millennials, espero que les haya ayudado esta reflexión.